0: Olá, que a paz de Jesus abrace você neste momento e que a palavra do Senhor nos conforte, nos fortaleça, que você se sinta bem ao podermos lembrar as promessas do Senhor e estudarmos a sua Bíblia, a sua palavra. Nós estamos vivendo num momento muito difícil. O mundo está passando por um momento difícil. Eu creio que nunca nós passamos por uma situação como essa, pelo menos que eu me lembre, insegurança, medo, incerteza isso não atinge só um bairro só a tua casa ou alguma parte isolada do mundo está atingindo todo o planeta e nós olhamos para as pessoas e não vemos muita perspectiva de esperança mas e nós, como estamos vivendo? o que podemos fazer? claro que como cristãos nós temos as nossas preocupações estamos sujeitos às realidades dessa vida mas como viver? Existe um grande contraste naquilo que as redes sociais e o que se fala hoje por aí, até nos grandes centros de comunicação, nas mídias, se tenta passar a ideia que existe possibilidade de viver num mundo perfeito, que nós conseguiremos tornar esse mundo perfeito. E nós, muitas vezes, buscamos essa possível perfeição. Mas isso é uma fantasia. Não existe mundo perfeito. Aliás, não existe ninguém perfeito. Não existe pessoas perfeitas, casamento perfeito, filhos perfeitos. Então, nós temos que olhar para tudo de maneira negativa e pensar que puxa vida. E agora, o que vamos fazer? Saímos de casa apenas nos lamentando e olhando as coisas de uma maneira muito ruim? Não. Você não pode ser perfeito, mas você pode ser feliz. Porque felicidade não está em alcançar alguma coisa, ou ter alguma coisa, ou ser alguma coisa. Felicidade não é um ponto que você alcança, que você precisa chegar lá para ser feliz. Felicidade é o caminho. Você pode andar por esse caminho e ser feliz. Felicidade é Jesus. Jesus é o caminho. Quando você tem Jesus, isso não é é, um cristianismo, uma religião é teórica, isso é prática, quando você convive com Jesus, quando você estuda as promessas de Jesus, você aprende a amá-lo, você aprende a descansar nele, você aprende a ser confortado por ele, e a esperar nele, isso faz você feliz, não porque você vai conseguir pagar as suas contas, ou porque vai conseguir quitar o financiamento da sua casa, ou conseguir um emprego melhor, ou até mesmo superar essa crise, não depende de ser ou ter, depende de estar, estar nesse caminho, estar em Jesus, isso é ser feliz, e é você que decide se se você vai ser feliz ou não, pois bem, como que nós podemos encontrar essa certeza de felicidade na palavra do Senhor, e neste momento eu quero convidar você a ficar atento para aquilo que Deus tem para nos dizer, neste sábado, neste dia, nesta hora, Deus quer falar com você, que tal escutar, o Espírito Santo está aqui para falar a todos nós, eu quero meditar com vocês na palavra de Deus, no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, capítulo 3, tem uma mensagem tremenda para nós. Você sabia que existe a possibilidade de receber uma vida que não acaba? Nós olhamos para fora e vemos o mundo sendo destruído por um ataque microscópico, microscópico. Um ataque microscópico é capaz de destruir o ser humano inventor de tantas armas poderosas, descobridor das mais difíceis conquistas da ciência? Sim, é isso que está acontecendo conosco. Esse mundo é um lugar onde a vida acaba, onde você é feliz por alguns momentos e depois começa a sentir consequências tristes, as lágrimas vêm, perde pessoas que você conhece, pessoas que você ama, a morte invade a sua rua, a sua casa, o seu bairro, o seu país, nós vivemos num lugar onde a vida acaba. Mas Deus, na sua palavra, nos faz uma promessa de que podemos ser felizes mesmo no mundo imperfeito. E existe aqui uma mensagem para nós. Nós vamos ler Gênesis capítulo 3 e os versos de 1 a 6. Diz aqui a palavra de Deus. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver... Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui, Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, feche seus olhos por alguns segundos, Pai, nós estamos com a tua palavra aberta, nós queremos ouvir a tua voz e precisamos encontrar uma perspectiva para a vida, uma fonte de apoio para a vida. Tu és a fonte de vida. Ilumina-nos através do Espírito Santo e que eu seja um vaso de bênçãos para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para todos nós que a tua palavra nos fale profundamente, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar a analisar algumas coisas nessa descrição do capítulo 3 de Êxodo. A primeira coisa, nós estamos relatando a história de um homem que havia sido preparado para ser o grande general dos exércitos do Egito, o grande substituto de faraó. Moisés foi educado na melhor universidade daquela época, pelo poder mais destacado naquele momento, os egípcios. O Egito era a fonte de referência para o mundo e Moisés estava ali no palácio do faraó. Diz a Bíblia que ele foi considerado é, o filho da filha de faraó. Mas onde está Moisés agora? Diz o relato que ele estava apacentando um rebanho de Jetro, o seu sogro. Olha só, Moisés está num deserto, numa função extremamente humilde, um lugar árido, sem vida, cuidando de ovelhas que não são suas olha onde foi parar o grande general, o grande candidato ao poder do Egito, nada contra, Moisés poderia ter se destacado lá como outros, na palavra de Deus, relatam, que a palavra de Deus relata, como José, como Daniel, que foram homens que representaram Deus em poderes pagãos e deixaram ali um testemunho maravilhoso, tudo bem, mas o problema é como Moisés tentou realizar as coisas, Moisés tentou realizar as coisas do seu jeito, Ele queria o seu povo liberto, queria tirar o seu povo dali e ele entendeu que podia fazer isso do seu próprio jeito, com as suas próprias forças e usando as próprias técnicas. E o que ele conseguiu? Bom, diz a palavra de Deus que ele conseguiu matar um egípcio que nem sabemos qual é o nome, porque não era alguém importante ou alguém que fazia diferença na história do Egito. Isso foi o que Moisés conseguiu. Quando nós tentamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, com o nosso próprio poder, é isso que dá. Não que você não possa usar o teu poder, a tua capacidade, a tua inteligência, deve, mas isto deve vir depois do poder de Deus, depois do plano de Deus, depois da vontade de Deus. Se fundamente nisso, em Jesus Cristo, no caminho, e você vai ser feliz. Moisés não foi feliz quando resolveu fazer as coisas desse jeito e precisou sair correndo dali e se esconder no meio do deserto. Agora ele está ali cuidando de um rebanho que não é seu. Mas a palavra de Deus continua. Diz que ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto. Queridos, o deserto é um lugar sem vida, um lugar árido. Ali você não tem perspectiva de muita esperança ou é um ponto de apoio para você ter um futuro glorioso ali. Não, ali é um lugar sem vida. É esse o lugar que Moisés foi parar. 40 anos depois, Deus vai lá e encontra esse seu filho no meio de um deserto sem vida. Quem sabe Deus está nesse momento falando para você, meu querido. Aí, meu vindo, no momento da sua vida, onde você está vivendo num deserto, um lugar árido. Você olha para os lados e não vê nem tipo de esperança ou perspectiva que seja grande. Você vê alguns arbustos, você você vê... algumas possibilidades, mas eu quero te convidar nesse momento a ouvir a voz de Deus, a ouvir os planos de Deus e a receber o poder de Deus na sua vida, você quer isso? Moisés estava lá, vivendo desse jeito, fez o que era melhor, o que ele entendia ser melhor ou as coisas do seu jeito, e agora Deus vai lá encontrar aquele servo, e quando Moisés está lá naquele lugar sem vida, um lugar árido, ele olha, disse que é, ele chegou e viu que a sarça não se consumia, Bom, para quem vivia num lugar árido, sem vida, ver um arbusto que se queima e não se consome, ver o lugar onde a vida não acaba, você imagina o impacto para Moisés, o impacto na vida de Moisés, naquele momento que Moisés estava sem perspectiva nenhuma, Moisés foi para lá porque ele queria ir para o lugar onde a vida não acaba, nós queremos ir para o lugar onde a vida não acaba, nós queremos que a vida não acabe, que os sorrisos não acabem, que as lágrimas terminem, e que venha só alegria, satisfação, realizações, que tudo dê certo, aliás, é isso que as pessoas têm dito hoje, como se você pudesse viver num mundo perfeito, que você se levantasse de manhã e tudo desse certo, não quero dizer que você tem que ser pessimista, não, não é isso, mas nós temos que viver a realidade, existe o ideal, o ideal é que nós não sofrêssemos, que tudo desse certo, que o trânsito estivesse ok, que não houvesse doença, que as pessoas nos compreendessem e nos amassem, mas não é assim, a vida é imperfeita, e vivemos num mundo imperfeito, era esse o mundo de Moisés, e Moisés corre para aquele lugar, onde tudo parece perfeito, onde a vida não acaba, o fogo não se consome, e agora, olha só, quando ele está chegando ali, e e Moisés faz um movimento horizontal, do lugar árido, onde não tem vida, onde a vida não está, para o lugar onde a vida não acaba, onde o fogo não não, não consome a sarça, onde o fogo não apaga, ele vai para aquele lugar, ele vai feliz, e a gente sente vontade, puxa, eu queria encontrar um lugar assim onde eu pudesse ter paz e, e me livrar do medo. Porque medo é o que mais nós sentimos hoje, queridos. E foi a primeira coisa que o casal sentiu, Adão e Eva, os primeiros filhos de Deus criados por Deus, sentiram logo após o pecado. E quando Deus os procurou, disse, o que vocês estão fazendo aí? Ah, nós tivemos medo quando ouvimos a tua voz. É o que mais nós sentimos hoje. Moisés vivia esse medo naquele lugar árido, sem vida. E agora ele vê a vida que não acaba. E quando ele se aproxima desse movimento horizontal, do lugar árido, do lugar sem vida, para o lugar onde a vida não acaba, Deus diz, Moisés, para aí Moisés, tira as tuas sandálias, porque o lugar em que você está é diferente. O lugar onde você está, a vida não acaba. O lugar onde você está é terra santa. É diferente. E por que Deus queria que Moisés entendesse isso? Porque Deus quer que você e eu entendamos, neste momento, que onde ele está, a vida não acaba. Aquela sarça era um arbusto comum? E Moisés estava acostumado a ver arbustos pegarem fogo no meio do deserto? Porque era muito quente? E era comum isso? Mas ele nunca tinha visto um arbusto que não parava de queimar, que não se consumia. Sabe por quê? Porque esse arbusto... Era o lugar onde Deus está, onde Deus está, queridos, a vida não acaba, a felicidade não acaba, Deus traz conforto, esperança, Deus é a água viva, Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o bom pastor, aí está o lugar seguro para nós, mas Moisés precisava entender A diferença entre o lugar sem vida para o lugar onde a vida não acaba. Nós precisamos entender hoje que a vida não acaba não é porque eu sou ou tenho. Você sabe que no passado, há muitos anos atrás, o importante era ser. Ser alguém importante, ser alguém com poder. Aí depois nós chegamos num período da vida em que o importante era ter. Ter coisas, ter posições, ter. Ter mas sabe, hoje nós vivemos num mundo em que o importante é parecer por quê? porque as pessoas tentam maquiar a maldade do pecado e as consequências que esse mundo tem vivido pelo sofrimento do mal pela pela influência do mal pelas consequências do mal mas não dá para esconder isso Deus quer que você veja, filho o mundo é assim o pecado é assim, o sofrimento é assim e pastor, onde está Deus? Deus está aí do teu lado mas infelizmente, muitos têm abandonado Deus e têm pedido para Deus ficar longe, têm se afastado de Deus e Deus respeita isso e por isso, quando eles estão longe de Deus, porque escolheram isso sozinhos, eles têm que enfrentar a vida que acaba, eles têm que enfrentar a aridez de um deserto, mas Deus não nos deixa assim, ele vem até nós e ele respeita a tua escolha, mas ele está aí do teu lado agora nesse momento dizendo assim, filho, você talvez tenha me rejeitado há muito tempo, você tenha me abandonado há muito tempo, só que você percebeu aonde você foi parar, no deserto, no lugar árido sem vida, mas eu vim aqui para te dar vida, porque onde eu estou a vida não acaba, você compreende? Moisés teve que compreender e teve que entender isso e se maravilhou, mas sabe queridos, Deus olha para Moisés e diz assim, eu sou o Deus do teu pai, e ele continua, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Sabe, Deus não é Deus dos mortos, Deus é o Deus dos vivos, daqueles que têm esperança na vida eterna, daqueles que nem a morte pode separá-los do seu Criador. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você pode servir. Um Deus de vida e sabe mais, por que Deus menciona eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó porque Deus havia feito promessas para esses patriarcas, de cuidar do seu povo, de proteger os seus filhos ele não esquece das suas promessas, Jesus muitas vezes falou de esperança para os seus filhos, deixou aqui registrado nos evangelhos as suas promessas vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. permanecei em mim e eu permanecerei em vós porque aquele que está em mim, esse dá muito fruto, São João 15. essas promessas são verdadeiras, e elas não foram esquecidas por Jesus, agora nós estamos vivendo esse momento triste, por quê? Porque na sua misericórdia, Deus tem permitido que a gente veja a maldade do pecado, e qual é o grande projeto de Satanás, se Deus escondesse isso de nós, nós pensaríamos que esse mundo é um mundo perfeito, mas ele não é, e ele diz para Moisés, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus que fez promessas e que cumpre, o Deus que não esquece de você. E como é que eu tenho certeza disso? Se você for um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo 3, versos 7, 8 e 12, nós vamos ver essas declarações. Abra sua Bíblia aí, venha comigo, acompanhe. Êxodo capítulo 3, agora os versos 7, 8 a 12. Eu vou ler aqui na íntegra o que diz a Palavra de Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. E ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento por isso. Desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir, diz a palavra de Deus, daquela terra a uma terra que... É boa e ampla, terra que mana, leite e mel. Preste atenção nessas palavras de Deus a Moisés. Primeira coisa importante, olha o que Deus declara. Ele não precisaria ter dito isso, mas ele faz questão de deixar bem evidente isso. Vi a aflição do meu povo e ouvi o seu clamor. Deus, ele não está indiferente ao que nós estamos passando agora. Ele não está indiferente ao que você está passando aí nesse momento a sua realidade, isso não é teoria, isso é prática, Deus não é um Deus passivo, Deus é um Deus ativo, Ele vê e ouve, esse ver quer dizer, Ele sabe, Ele conhece e Ele se interessa por você, quando Ele diz, eu ouvi o clamor, Ele se interessa, mas não é só ouvir e se interessar e dizer assim, bom, fique aí, você, continue a sua vida, não, Ele diz para Moisés, eu conheço o sofrimento, Deus ouve o Deus vê e Deus conhece, Deus está interessado e Deus sabe qual é o seu problema e ele sabe isso porque ele se interessa por você Deus se interessa por você eu vou repetir, Deus conhece o seu sofrimento porque ele se interessa por você mas vai mais além, é, não para por aí, Deus diz ah, eu conheço o sofrimento, mas sabe de uma coisa eu vim aqui para livrar você desse sofrimento, ele diz eu desci, Deus vem e se manifesta manifesta a sua glória naquela sarça e ali o lugar se torna, um lugar onde a vida não acaba, pela presença de Deus e Deus diz eu vim aqui ok, Deus olha para mim, Deus me ouve, Deus conhece e Deus vem e daí? e daí que Deus ele não só conhece e sabe qual é a solução como ele resolve o problema, ele nos resgata, ele nos livra, ele age, ele diz, eu vim aqui para libertar vocês, e eu tenho um lugar, eu tenho uma solução, eu tenho um recurso, eu tenho uma maneira para vocês viverem, (cười) qual que é o lugar? Ele diz, uma terra que mana leite e mel, não é um deserto árido, sem vida, não é uma terra de escravidão, que cheia de idolatria, e apesar dos pretensos, confortos e recursos bons que havia naquele lugar, claro, porque eles estavam, para a época, bem avançados, com toda o tipo de, de, de situação positiva, vamos dizer assim, para para uma nação, mas lá o povo de Israel era escravo, ele vivia sob chicote, sob sofrimento, não tinha direito a nada. Sabe, a gente vive hoje e às vezes tem algumas coisinhas que são dadas para nós ou que nós conquistamos e nós pensamos assim, puxa, aqui tá bom, mas a gente levanta às vezes com dor nas costas, com as marcas do chicote, com as marcas da escravidão, você pensa, eu sou livre, mas você não consegue ser livre, porque você é escravo dos vícios, eu falo para alguém que é escravo do vício, que ninguém sabe, nem a sua família, mas tem lutado para se libertar disso, para alguém que não consegue perdoar, para alguém que não consegue ter esperança, para alguém que não consegue olhar de maneira positiva para a vida, Pois é, nós estamos vivendo num lugar árido, sem vida, escravos do pecado e das maldades desse mundo. Não se iluda por algumas coisinhas que te dão, algumas cebolas, as panelas que te fornecem de comida, ou uma posição, um recurso melhor, ou uma conquista, ou um bem que você adquiriu, que você trabalhou para isso, ok, mas será que isso é tudo? Será que isso vai te trazer esperança? nós podemos ser felizes independente de coisas e de posições nós podemos ser felizes porque felicidade é um caminho felicidade é Jesus e Deus naquele dia passou para Moisés a maior de todas as certezas e ele termina a mensagem no verso 12 de uma maneira muito forte e muito pessoal e muito amável porque quando ele fala, Moisés, eu chamei você para tirar o povo dessa terra de escravidão, para libertar esse povo e trazê-lo para cá, Moisés olhou e falou, senhor, espera um pouquinho, deixa eu ajudar, você lembrar, há 40 anos anos atrás, eu eu tentei fazer isso, a única coisa que eu consegui foi matar um egípcio, enterrá-lo na areia e depois ter que fugir de lá, não consegui nada mais do que isso, quer dizer, só frustração e tristeza e derrota, Deus disse, eu vou, Moisés, te dizer uma coisa, você vai porque eu estou mandando você, você vai conseguir porque o poder é seu, não é meu, você vai conseguir porque eu vim aqui para resolver, eu não vim aqui apenas para mostrar o problema ou para dizer que eu sei do problema, eu vim aqui para mostrar a solução e realizar a solução. E Moisés não queria sair dali, por quê? Queridos, nós temos algo muito importante para entender nessa mensagem. Quando nós estamos no lugar onde a vida não acaba, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos num culto na igreja, ouvindo uma mensagem da palavra de Deus, ou um hino, uma música, nós nos sentimos confortados e pensamos, puxa, eu não quero sair daqui. Ah, eu tenho medo se eu sair daqui, vou voltar para a escravidão, para a aridez, para a vida que acaba, para um lugar sem vida. Sabe o que Deus diz para Moisés? Moisés, resumindo, eu quero que você entenda algo, filho. Pode ir, porque eu estou com você. E quando Deus está conosco, queridos, a vida não acaba. A vida é vida. Aí sim você tem felicidade. Estar com Deus é depender dele. É a prática da presença de Jesus todo dia na sua vida. É descansar Davi escreveu o Salmo 37, no verso 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e é um texto que nós conhecemos muito, no verso 5, mas depois ele diz no mesmo Salmo 37, confia, entrega, e ele diz, descansa. Moisés precisava entregar a sua vida a Deus, os seus planos, a sua missão, Moisés precisava confiar em Deus, mas muito mais do que isso, Moisés precisava descansar. É isso que nós precisamos fazer nesse momento, queridos. E sabe, Deus está falando para você agora, está dizendo, pode ir, continua a tua vida. Isso não é teoria, isso não é filosofia cristã, isso não é só um sermão, Isto é prática de vida, porque é a minha palavra, é a minha mensagem, é a minha promessa. O mesmo Deus que falou com Moisés naquela sarça, naquele deserto, naquele espaço onde ele estava e a vida não acabava é o Deus que está falando com você agora e ele está aí do seu lado e se você recebê-lo, se você aceitá-lo você vai viver no espaço onde a vida não acaba, não porque você está na igreja não porque você está escutando esse sermão não porque você faz parte de uma comunidade cristã, não porque você escolheu viver junto com Jesus, depender de Jesus, fazer a vontade de Jesus acreditar nos conselhos e na palavra de Jesus a palavra ela continua viva e continua importante e eficiente para nós para mim e para você você acredita nisso? você quer ter a vida que não acaba? saia do deserto confie em Deus entrega mas descansa Eu me lembro quando os meus filhos começaram a dirigir, hoje eles são homens já maduros, adultos, e eu precisava mostrar confiança, dar apoio para eles, mas eu tinha medo. E às vezes que eu me sentava no banco do passageiro e meu filho pegava o volante, ele já tinha um carteiro de motorista, já dirigiam, eu ficava segurando ali do lado na porta, naquele pegador que tem ali, e vira e mexe, eu estava pisando nos no assoalho do carro, tentando frear. Eles são bons motoristas, prudentes e cuidadosos, mas eu não conseguia descansar. Eu até confiava, entregava o volante do carro para eles, mas não descansava. E muitas vezes eu não desfrutei da viagem, não desfrutei do passeio, eu fiquei tenso, fiquei preso, fiquei travado com medo que meu filho fizesse alguma coisa, não precisava, e nada aconteceu, estou aqui e tenho viajado com eles outras vezes, entrega, confia, mas descansa, você está olhando para Deus e está achando que mesmo você confiando e tendo entregado a direção da sua vida para Deus, será que Deus não sabe o que fazer, será que Deus não vai fazer direito, será que Deus vai cometer algum erro, e você não consegue descansar, você até diz, não, deixa eu, você dirige, eu vou trocando as marchas para você, eu pego de um lado o volante, você pega do outro, isso não vai dar certo, isso pode causar até um acidente, deixa Deus dirigir, deixa Deus conduzir, confia, entrega e descansa, porque Deus te diz, eu estou com você, estamos vivendo momentos difíceis, é certo, mas Deus está conosco, e quando Deus está conosco, sabe o que acontece? A vida não acaba. Você pode ver a aridez, lugar árido, sem vida, sem esperança do teu lado. Mas se você está com Jesus, a vida não acaba. Você compreende? Que Deus te abençoe e que você sinta nesse momento o mesmo conforto, a mesma força que Moisés sentiu. E você sabe o final da história, né? O Moisés se tornou um grande líder e levou o povo até a entrada da terra prometida. Feche seus olhos. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz e às vezes fica difícil pelo ruído deste mundo. Quem sabe o teu filho agora está com o coração apertado porque não sabe o que vai acontecer essa próxima semana, esse próximo dia, essa próxima noite. Medos tomam conta dele. A tua filha tem tentado sorrir e tem tentado até Falar coisas motivadoras, mas quando ouve os noticiários, quando olha para fora da sua casa, vê tanta incerteza, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que esteja ao lado do teu filho agora, abrace a tua filha neste momento. Em nome de Jesus, restaura essa vida. Abra os seus olhos para que ela possa te ver, o lugar onde a vida não acaba, e possa entender que tu estás de braços abertos esperando o teu filho, esperando a tua filha, está aqui agora conosco para nos abraçar e nos dar felicidade. Porque felicidade não é algo que recebemos ou que conquistamos, ou algo que compramos ou temos. Felicidade não é um lugar que você tem que chegar. Felicidade é um caminho. É Jesus. E nós aceitamos Jesus e recebemos Jesus em nossa vida neste momento e queremos andar com Ele cada dia da nossa vida, mais tempo depender de Jesus, menos da nossa força menos da nossa vontade depender mais de Jesus, permitir que ele dirija a nossa vida, por isso agora nós decidimos em nome de Jesus confiar, entregar e descansar em ti, em nome de Jesus amém vamos lá continuamos firmes porque o Senhor está conosco e a vida não acaba Tenha muita paz e que o Senhor te abrace e te conforte. Fica aqui o meu abraço e a minha alegria de poder participar com você nesse momento. Fique com Deus.